0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence. On va continuer notre exploration de la perception des objets mathématiques élémentaires, que sont les formes géométriques, les motifs et les graphiques, en repartant de, de la capacité humaine de faire des dessins. Et en particulier, on va parler aujourd'hui des dessins d'enfants et des données qui sont quand même fragmentaires, mais intéressantes. Vous allez voir sur la manière dont les enfants, et, et nous tous, sommes capables de produire des dessins sur une base simplifiée géométrique. Alors, euh, un petit rappel de, de la semaine dernière. Euh, on avait euh, d'abord euh, passé en revue un certain nombre de données sur les dessins dans, dans l'histoire de l'humanité, euh, en montrant qu'il y a une propension extraordinaire de l'espèce humaine, pratiquement dans toutes les cultures, pour euh, créer des dessins qui peuvent être iconiques, pictoriels, qu'on reconnaît, mais aussi des dessins géométriques comme ce fameux rectangle en dessous du grand cerf à Lascaux. Euh, et que euh, cette proportion humaine pour euh, les formes géométriques ne date pas d'hier, mais est très ancienne. Chez Homo sapiens, on trouve jusqu'à c'est à peu près 100 000 ans cette culture de Blombos en Afrique du Sud qui produit des, des dessins géométriques comme ici sur cette ocre. Mais si on remonte encore plus loin, on peut trouver par exemple dans la culture des bifaces qui est très ancienne jusqu'à 1,8, peut-être 2 millions d'années pour les sphéroïdes dont on avait parlé, la production d'objets avec des symétries et des formes géométriques simples. Les sphéroïdes sont particulièrement spectaculaires. On a l'impression qu'il y a l'intention de produire une sphère qui conduit à tailler un objet, sans doute pendant des heures, pour arriver à reproduire cette idée d'une sphère. Alors, euh, j'avais argumenté que... Pardon, ça ne marche pas On n'a pas le son sur le zoom. On n'a pas le son sur le zoom. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe Pas très grave. Mais... Vous ne l'avez pas... Exact. Il a J'ai oublié de démarrer. Pardonnez-moi. Voilà, ça devrait marcher mieux. Alors, euh, oui, j'avais essayé d'argumenter que euh, le sens de ces objets, euh, de ces productions graphiques, euh, nous échappe souvent. Et que c'est peut-être illusoire d'essayer de, de leur attribuer un sens. On avait regardé cet article qui prétendait avoir compris le sens des euh, séries de points ou de marques, sur les animaux, et on avait vu que c'était quand même très fragile, même si c'est intéressant d'essayer. Mais enfin, euh, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a une ambiguïté fondamentale euh, sur ces objets qui sont très simples et qui, du coup, ont beaucoup d'interprétations. Par exemple, ici, cette marque en forme de, de lettre P, euh, ou claviforme, peut-être en forme de massue. Est-ce que c'est une massue On a l'impression ici que ça peut être une, une hache. Hein, qui est, dont, dont, dont on reproduit un petit peu le mouvement pour les frapper cet animal qui est peut-être blessé ici. Bon, mais tout ceci, ce sont des interprétations qui sont toujours très difficiles. La syntaxe, par contre, peut être analysée. Et c'est ce que j'avais essayé d'argumenter, c'est qu'on peut essayer de comprendre au moins le langage graphique, le langage géométrique qui permet de, de créer ces productions. Et euh, mon argument était que euh, l'analyse de ces signes suggère déjà, euh, c'était le cas, on l'avait vu dans le travaux de, de Sauvé, et collaborateurs, euh, une forme de composition. Il y a un langage. Il y a un langage qui consiste en des traits élémentaires, des lignes, des cercles et puis trois opérations qui étaient postulées par euh, Suzanne et Georges Sauvé. La répétition, la concaténation et l'enchassement, la composition récursive. Alors on va continuer dans les cours suivants d'explorer cette idée d'un langage de la géométrie. Euh, le premier point euh, que je voudrais signaler c'est que non seulement on produit de telle forme, mais on est aussi capable souvent de les reconnaître. Alors évidemment, lorsqu'elles sont pictorielles, mais même très simplifiées. Par exemple, vous n'avez aucun mal à reconnaître que c'est un visage ici, même si c'est un visage qui est extraordinairement rendu géométrique. Alors, ça vient de la Vallée des Merveilles, dans le sud de la France. On l'appelle le Christ, qui est tout à fait inapproprié, évidemment, puisque c'est bien avant la période chrétienne, mais c'est un visage, il n'y a aucun doute. Je pense que vous n'avez pas de mal à reconnaître ici cette petite scène de chasse. On voit des personnes avec des arcs. Dans le, cette scène du néolithique de l'Espagne. Et puis, ici, c'est une photo que j'ai faite moi-même sur la côte nord-ouest des États-Unis, où on trouve des pétroglyphes des Indiens du nord-ouest, et vous reconnaissez très facilement une baleine simplifiée ici. Alors, euh, ça ne va pas de soi. Ça nous paraît très facile, très évident que l'on reconnaisse des tels dessins. Pour l'humanité, c'est évident. On va voir que pour d'autres animaux, ça n'est pas évident du tout. Euh, le premier point, c'est qu'effectivement, pour nous tous, ça n'est pas plus difficile de reconnaître ces dessins que de reconnaître des photos ou les objets eux-mêmes. Ça a été étudié très précocement et on peut rendre aussi hommage au travail de Biedermann, Irving Biderman, qui a beaucoup étudié la reconnaissance des objets. Et dès 1988, fait ce test extrêmement simple, qui consiste à comparer le temps qu'il faut et le taux d'erreur. Vous avez ici le taux d'erreur et le temps de réponse pour reconnaître des objets sur la base d'un de, dessin, de leur contour, avec ce qu'il appelle les géons, des formes très élémentaires, et puis sur la base d'une photographie en noir et blanc plus réaliste. Vous voyez que les courbes sont très parallèles, c'est pas très précis, hein, et surtout il faut donc à 100, à 100 millisecondes d'exposition, donc un dixième de seconde, ça suffit pour reconnaître sur ce, ces dessins des objets. Donc il n'y a pas un traitement sériel, complexe, analytique, il y a un traitement très automatique de ces formes simplifiées des objets. Et euh, là encore, il n'y a pas beaucoup de données, mais il y a des données quand même euh, assez anciennes qui suggèrent que c'est le cas pour l'ensemble de l'humanité. Euh, cet article de 1975 de Kennedy et Ross, qui est assez célèbre, euh, ils partent en Papouasie, Nouvelle-Guinée, et euh, ils vont voir les Songhe de Nouvelle-Guinée qui, euh, d'après eux, n'ont aucun art pictoriel, donc ils n'ont pas de dessin pictographiques qui, qui représentent effectivement des objets. Donc, quand on regarde l'article, euh, comme toutes les cultures du monde, ils ont quand même des euh, motifs abstraits. Ils ont des motifs abstraits qu'ils utilisent pour décorer des écorces, pour faire des colliers, euh, ils ont des couronnes de plumes, euh, des ornements faciaux, donc vous voyez que cette propension à la décoration géométrique est universelle. Mais le point ici, c'est qu'ils n'ont encore jamais vu de dessin qui représentent des objets particuliers. Et les chercheurs sont les premiers occidentaux, d'après eux en tout cas, à aller voir et à passer du temps chez les Songhe de Nouvelle-Guinée, et ils vont leur présenter toute une série de dessins, choisis, on ne sait pas trop comment, vous voyez qu'il y a une très grande diversité ici, je ne ai pas tous mis, hein. j'en ai mis que quelques-uns. Il euh, y a des, par exemple un dessin de voiture. Bon, ils voient très rarement des voitures, mais ils en ont vu quand même. Et où il y a un dessin d'avion, que je n'ai pas mis ici, mais ils voient de temps en temps passer des avions au-dessus de chez eux. Et euh, donc on est en 75, dans les années 70 ici, et le résultat de euh, cette exploration, c'est de montrer que pratiquement 90% des dessins sont reconnus par euh, ces personnes qui n'en ont jamais vu. Donc ils reconnaissent très facilement qu'il s'agit d'une main, ou qui, même qu'il s'agit d'un avion, qu'il s'agit d'un animal, peut-être pas l'animal spécifique, mais ils comprennent non seulement l'intention, mais euh, ce qui est représenté particulièrement dans le dessin. Euh, donc euh, c'est intéressant, même si ce n'est pas des données d'une solidité extraordinaire, ça devient très difficile évidemment de faire ces tests, il n'y a plus personne qui n'a jamais été en contact avec un dessin aujourd'hui, pratiquement plus personne, mais à l'époque c'était encore possible, et le test suggère que tout est reconnu tout est reconnu très facilement. Euh, donc euh, un contour, quelques esquisses, ils ne sont pas allés jusqu'à faire des dessins simplifiés avec des personnages en bâton, ce que je regrette, hein, mais il est probable que la reconnaissance ait été aussi efficace. Ça suffit euh, à une culture qui pourtant n'a pas eu d'expérience de production de tels dessins pour reconnaître de quoi il s'agit. Ce qui est intéressant, c'est est-ce euh, qu'il y a la même chose euh, dans d'autres espèces animales Est-ce que des primates non humains sont capables aussi de reconnaître des dessins. Et euh, on dispose de quelques données qui suggèrent que ça n'est pas le cas du tout. Les données, là encore, ne sont pas très nombreuses, hein, et on aimerait qu'elles soient peut-être plus rigoureuses. Mais enfin, il y a des tests intéressants, comme cet article de Klaus et Cole ici Joseph Cole qui est venu euh, il y a quelques années dans mon séminaire, et euh, il euh, fait des tests euh, perceptifs, assez rigoureux. Ici, un animal doit euh, choisir entre deux images, un arbre ou une fleur. Et il est récompensé, par exemple, pour, pour choisir l'arbre et pas pour choisir la fleur. Donc il apprend à catégoriser. Ce sont des chimpanzés, ici, des chimpanzés adultes et euh, adolescents. Et il euh, donc, entraîne les animaux à faire cette catégorisation. Il s'aperçoit qu'ils sont capables de catégoriser, qu'il y a une généralisation partielle aux images en noir et blanc, donc on peut, au passage, hein, je vais peut-être pas mentionner, mais il y a cette espèce de mythologie qui voudrait que euh, lorsque les humains sont confrontés à des images de photos en noir et blanc, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. C'est complètement faux. Hein. Euh, vous pouvez oublier cette idée. Euh, il y a une capacité d'abstraction universelle dans l'espèce humaine et bien entendu, les photos en noir et blanc, on les reconnaît facilement et même les esquisses euh, qu'on a vues dans, dans la diapositive précédente. Alors ici, les chimpanzés reconnaissent... Les photos en noir et blanc, relativement bien, il y a une courbe d'apprentissage, mais enfin il faut mieux que le hasard dès le départ. Par contre, lorsqu'il s'agit de généraliser à des dessins où on montre juste un contour, voire une esquisse de la forme, eh bien là, aucun des quatre chimpanzés qui sont testés par Klaus et Cole ne parviennent à transférer la catégorisation qu'ils ont apprise à ces nouveaux, ces nouveaux dessins. Ni... Alors ils ne font pas tellement la distinction mais apparemment c'est ni pour les dessins un petit peu réalistes de contours ni pour les formes géométriques qui simplifient euh, beaucoup le, le dessin. Voilà. Donc il semblerait que même des chimpanzés en laboratoire bien entraînés euh, ne soient pas capables de cette abstraction dont les humains sont capables. Ici on a un autre article de Diamond, des collaborateurs, dans lequel euh, on passe à d'autres espèces, des orang-outans et des singes macaques. Et euh, là encore ils ne sont pas capables de transférer un apprentissage qui est fait sur des photos en couleur et sur des photos en noir et blanc à euh, des euh, dessins euh, sous forme de traits. Oui. L'idée est un petit peu différente parce que le dessin a été simplifié par ordinateur, donc il est encore assez réaliste quelque part. Hein. Ce sont les contours extraits par ordinateur d'images réalistes. Malgré tout, vous voyez que aussi bien les orangoutans que les singes macaques, ici, donc les deux premières barres, c'est les orangoutans, les deux, les deux secondes, ce sont les euh, singes-macaques. Vous voyez qu'ils peuvent réussir avec des images familières, qui sont des images d'entraînement, mais lorsqu'il y a un transfert, en particulier vers les images avec des, euh, des lignes, des contours, eh bien, les animaux euh, ne sont pas euh, performants du tout. Hein. Ils ne sont pas complètement au hasard, contrairement à l'étude de Close et Cole qui est peut-être plus rigoureuse, mais ils ne sont pas bons du tout. Alors Je vous ai mis quelques autres références, ici un petit peu plus anciennes, notamment le travail de Tanaka, euh, au Japon, qui revient sur ces questions. La question n'est pas totalement claire et n'est pas totalement résolue par ces recherches. Pourquoi Parce que euh, parfois on utilise, comme ici, des contours très proches finalement de l'image et parfois on utilise des dessins géométriques. Et il faudrait vraiment séparer les deux. Et plus tard, dans le cours, je vous montrerai des études de, strictement de forme géométrique, de quadrilatères, qui montrent clairement que les animaux, là, euh, des singes macaques ou des, euh, des babouins que nous avons pu tester, euh, n'ont vraiment aucune compétence. Ici, on est un petit peu dans l'entre-deux, et il est évident que si on raffine ce dessin, on se rapproche de plus en plus de photos en noir et blanc, et de photos réalistes, que les singes sont capables de traiter. Mais le point, c'est que si l'image est suffisamment abstraite, les humains s'en sortent encore alors que les animaux ne s'en sortent plus. Je voulais re revenir un tout petit peu là-dessus parce que dans le cours précédent je vous avais montré en particulier ces travaux au niveau cellulaire de Doris Tsao et collaborateurs avec Margaret Livingstone, ici Winrich Freiwald, qui montrent que par exemple les neurones qui répondent au visage chez l'homme sont capables de répondre à des visages des cartoons, faces, ici des, des images caricaturées et simplifiées donc vous voyez ici ces, ces neurones il y a une soixantaine de neurones qui tous répondent très fortement à des images de visages en noir et blanc et qui continuent de répondre à un visage simplifié mais pas au, au contour juste des cheveux symbolisés ici donc ça veut dire qu'on peut simplifier des images et les animaux continuent de répondre le point c'est qu'il faut respecter un template, comme on dirait en anglais, un motif particulier qui fait répondre ces cellules. Mais ce qui est extraordinaire dans les productions humaines, c'est qu'on peut s'écarter très fortement de euh, ce motif qui est reconnu euh, automatiquement et on continue par une forme d'abstraction de reconnaître l'intention euh, derrière les formes géométriques qui ont été proposées. Donc vous voyez que la question n'est pas totalement simple, mais il faudrait utiliser plus de stimuli de ce type qui symbolisent un arbre ou qui symbolisent une fleur pour vraiment faire la part des choses, et euh, les données suggèrent qu'à ce moment-là, il y a une très grande différence entre ce que font les humains et ce que font les primates non-humains. Les seuls les primates humains ont l'air d'être capables de reconnaître la géométrie. Alors la question peut être posée aussi de façon symétrique, est-ce que euh, les primates non-humains peuvent dessiner Et là la réponse est extrêmement claire, on a l'impression que euh, c'est pas du tout. Voilà. Il n'y a aucune capacité de dessin comparable à celle, on va voir, des jeunes enfants euh, chez les primates non humains. Alors, il y a eu des études, là encore, c'est euh, Tanaka, avec Matsuzawa au Japon, une grande équipe de recherche en primatologie, c'est le chimpanzé, euh, et comp y compris c'est des chimpanzés euh, juvéniles, hein, et, euh, ils donnent une tablette, à des jeunes chimpanzés. Il leur laisse travailler avec pendant des mois. Donc, il y a vraiment une capacité d'apprentissage qui est déployée ici pour apprendre à contrôler les gestes du doigt. Vous voyez ce chimpanzé qui regarde attentivement, qui pointe vers son doigt, qui trace sur une tablette tactile, qui enregistre tous ses mouvements. Et il n'y a aucun doute que ces animaux produisent des courbes euh, intéressantes. Vous voyez, il y, a, il y a quelque chose. Il y a une organisation du geste ici. Mais il n'y a jamais de dessins géométriques avec des droites répétées formant un carré. Il n'y a jamais de dessin de ce type. Il y a juste une espèce de gribouillis, il y a une capacité de contrôler ses gestes et il y a certainement un intérêt de l'animal pour ça. Ils peuvent passer des, des dizaines de minutes à faire des, des, des courbes sur, sur leur tablette, mais ils ne produisent jamais euh, de dessins euh, qui ressemblent d'une manière ou d'une autre à ce que fait un jeune enfant. Alors vous allez trouver sur internet des euh, compositions, des peintures qui sont faites par des animaux, y compris des chimpanzés, euh, parfois même des éléphants, hein. vous allez pouvoir trouver ça, vous pouvez acheter une peinture euh, faite par un éléphant. Euh, Méfiez-vous <rire> c'est tout ce que je peux dire euh, dans, dans le cas qu'on voit ici, c'est sans doute produit réellement, par bon, chimpanzé, mais vous voyez qu'il n'y a pas de composition dont on puisse réellement parler enfin, c'est vraiment très minimal et dans le cas des éléphants il semblerait que ce soit euh, la trompe de l'éléphant est guidée par le cornac, et à l'aide des oreilles on arrive à orienter la, la direction de l'éléphant et donc c'est tout à fait anecdotique et sans, sans intérêt, ça ne traduit absolument pas la cognition spontanée de ces animaux. Voilà, donc euh, ces premières recherches suggèrent qu'il n'y a pas vraiment de capacité de dessin. Euh, voilà un papier plus récent, toujours de l'équipe de Matsuzawa et collaborateurs, euh, qui va nettement plus loin, euh, parce que d'abord il demande, il, il, vraiment il fournit des indices pour dessiner, et il compare surtout des jeunes enfants et euh, des euh, chimpanzés adultes. Euh, il y a toute une partie sur l'enfant qui est vraiment intéressante, et on en vient donc au dessin d'enfant. Euh, les enfants ont départ entre 11 et 31 mois, et puis ils sont suivis sur plusieurs mois. Et on va leur proposer, dans une première partie de l'expérience, euh, d'imiter de, des dessins simples. Donc on leur propose une feuille de papier sur laquelle il y a, ou euh, une tablette, je ne sais plus si c'est l'un ou c'est l'autre, dans laquelle il y a des lignes horizontales ici, et puis euh, des, ou des lignes verticales, ou un cercle, ou une croix, ou un carré. Il y a cinq stimuli comme ça. Et on va regarder ce que font ces jeunes enfants ou euh, ces chimpanzés. Et sur la droite ici, juste pour vous orienter, vous avez donc euh, une illustration de ce qu'a pu faire un enfant, ou une enfant, et un chimpanzé, juste un exemple. Par exemple ici, en réponse à ces deux lignes, et chaque euh, niveau ici, chacun des cinq euh, rangées, représente un type de production. Euh, donc on va les regarder les uns après les autres. Donc par exemple, ici en haut, vous avez ce qu'ils appellent des scribbles, des gribouillis. Hein. Euh, c'est quelque chose qui est produit à la fois par les enfants et par euh, les chimpanzés, qu'ils soient juvéniles ou qu'ils soient adultes. Et euh, vous voyez que c'est quelque chose, la, la, on catégorise les dessins dans cette, dans cette case lorsque le gribouillis n'a pas l'air d'avoir de relation avec les lignes qui sont proposées. Euh, on met dans une deuxième catégorie ici des gribouillis qui sont adaptés à ce qui est proposé parce qu'ils sont au-dessus des lignes qui ont été proposées, donc ils superposent au dessin. Vous voyez que aussi bien les humains que les chimpanzés produisent ces deux types de gribouillis et en fait c'est assez fréquent, c'est très fréquent chez les chimpanzés, c'est plus fréquent chez les juvéniles que chez les adultes et c'est particulièrement fréquent chez les très jeunes enfants, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va observer ensuite chez les enfants d'autres types de euh, productions qui sont soit jamais observées, soit parfois, mais très rarement observés chez les chimpanzés. Alors, euh, quelles sont-elles euh, Eh bien, il est très rare que les chimpanzés tracent avec leur gribouillis les stimuli qui leur sont proposés, par exemple les lignes ici, alors que ce comportement devient de plus en plus fréquent chez les jeunes enfants en fonction de l'âge. Ici, la dernière barre représente des enfants de 3 ans. Donc c'est encore des enfants très jeunes, malgré tout. Et puis, euh, vous avez des tentatives d'imitation, plus ou moins euh, imparfaites. Donc ici, des lignes similaires, une imitation imparfaite. Vous voyez que ce comportement augmente massivement chez le jeune enfant, alors qu'il n'est absolument euh, pas présent chez les chimpanzés. Donc il y a vraiment une différence majeure. Il y a une autre différence majeure, c'est que les enfants complètent le dessin, et ça c'est peut-être le plus intéressant encore. Vers deux ans et demi, trois ans, les jeunes enfants vont prendre les lignes qui leur sont proposées, vous voyez ici un enfant de deux ans et demi qui, les a, qui a commencé par les reproduire, et puis qui a continué en mettant des lignes perpendiculaires, répétées, parallèles plus ou moins les unes aux autres, et qui a dit c'est un train, c'est euh, des rails du train. Voilà. Ici, un autre qui a aussi dit, c'est un train, mais on reconnaît que c'est plutôt euh, le, le véhicule lui-même plutôt, plutôt que les rails. Ici, un autre enfant qui a dit qui a pris les lignes parallèles, qui a fait des lignes parallèles, qui a, euh, non, c'est la croix, pardon, on voit la croix ici, et qui a complété avec une sorte d'objet, des fenêtres, et qui a dit, ah, c'est le bus, parti, bus, parti. Voilà. Et puis ici, vous avez Anne Panman. Alors, je ne connaissais pas Anne Panman. Donc, le, le stimulus de départ, c'est le cercle. L'enfant a produit cinq cercles qui est quand même remarquable, une taille différente. Et puis euh, Anne Panman, voilà, c'est un personnage euh, japonais euh, qui est de dessin animé, donc familier de l'enfant. Vous voyez que ce n'est pas idiot, hein. il y a des deux yeux, et puis peut-être la forme du nez et des joues ici, qui est, qui est symbolisée. Donc euh, très tôt, les enfants divergent, même des chimpanzés juvéniles et adultes, dans leur capacité de produire ces formes géométriques abstraites. Deuxième test dans le même article de Tetsuro Matsuzawa, on va leur présenter un visage et ce visage euh, va être incomplet. Euh, parfois le visage est complet, parfois il manque un œil, l'œil droit, l'œil gauche, parfois les deux yeux manquent et parfois il n'y a que le contour du visage. Alors euh, ça va permettre de voir si les animaux et les petits euh, humains font attention aux parties qui manquent et sont capables de dessiner, peut-être de dessiner les parties qui manquent. Donc toujours un petit peu la même analyse, hein. vous avez des exemples de production par les enfants, ici à gauche, dans la, dans la colonne de gauche, des exemples de production par les chimpanzés dans la colonne de droite, et puis l'évolution de la fréquence de ces cinq différents comportements en fonction de l'âge chez les enfants et chez les chimpanzés. Alors les chimpanzés produisent des gribouillis qui sont plus ou moins appropriés quand même au stimulus qui est présent. Par exemple, euh, les chimpanzés euh, peuvent gribouiller le visage tout entier, mais peuvent aussi gribouiller soit l'espace qui est laissé vide autour du dessin ici, soit euh, en particulier la partie qui est manquante, par exemple l'œil gauche ou l'œil droit quand il est manquant. Euh, est, pardon, c'est les parties présentes. On voit que l'animal est capable de faire attention à ce qui est présent sur le dessin, mais euh, voilà, il va aller gribouiller dessus. Par contre, là encore, il y a un comportement qui est totalement manquant chez le chimpanzé, alors qu'il l'augmente en fréquence, hein, en fonction de l'âge chez les jeunes enfants, qui est le fait de compléter la partie manquante. Les enfants font attention, ils vont aller mettre un dessin, autant, autant qu'ils puissent le faire, C'est pas un dessin réaliste, mais un petit rond ou une petite marque, par exemple, sur l'œil qui est manquant ici. Donc là encore, euh, on voit que les enfants humains, contrairement aux autres primates, font attention à la structure géométrique de ce qu'ils voient, que ce soit des lignes ou un visage, font attention à la relation partie tout, sont capables de compléter avec leur propre dessin et ce comportement émerge dès deux ans. Il est euh, assez caractéristique de l'espèce humaine. Alors la capacité de dessin a fasciné beaucoup d'artistes et a fasciné beaucoup de psychologues également. Ici, on voit un dessin, une, plutôt une peinture très célèbre du début de la Renaissance à Vérone de Giovanni Francesco Carotto. On voit un enfant qui, qui tient son dessin. voilà Et il y a donc une psychologie du dessin d'enfant, mais qui n'est pas exactement peut-être celle qu'on souhaiterait. C'est une littérature ancienne, vous voyez, avec notamment Goodenough, qui est fondateur de l'idée que l'on peut utiliser le dessin du bonhomme comme un test, un test projectif ou un test d'intelligence, et puis en France, Luquet, à peu près au même moment, et tout ceci avant Piaget et Inelder et le, mmh. leurs, leurs études de la géométrie chez l'enfant, hein. et Luquet euh, produit ce, ce livre encore très intéressant hein, sur le dessin enfantin. Mais la perspective est un petit peu différente de la perspective des sciences cognitives aujourd'hui. Euh, c'est l'idée que d'abord ces dessins d'enfants peuvent être mis sur une échelle linéaire. Le test du bonhomme c'est vraiment ça, à quel point le, le bonhomme va reprendre les détails euh, de plus en plus réalistes de, qui constituent un personnage humain. Et puis ça peut servir donc de test d'intelligence pour marquer la progression des enfants dans leur développement. Euh, on le voit encore très récemment, vous avez peut-être vu une publication sur euh, l'effet des écrans chez les enfants et ils utilisent le test du bonhomme pour euh, vérifier euh, la progression des, des enfants et ils montrent que ce n'est pas du tout les écrans qui ont un rôle mais c'est simplement le, le niveau socio-économique des familles qui euh, fait évoluer les enfants sur cette échelle de dessin. Voilà. Alors, euh, c'est donc Luquet, en particulier, euh, en 1927, dans ce petit livre, Le dessin enfantin, décrit la variété et la progression des dessins d'enfants. Il a toute une collection de dessins d'enfants, donc c'est vraiment assez intéressant. C'est un livre bien documenté, mais le, le principal point de ce livre, c'est de documenter finalement les défauts des dessins des enfants. Et on voit en permanence donc un vocabulaire qui dit euh, « les bonhommes tronc, l'apparition timide du tronc, le nez, la bouche font défaut, il a oublié ceci, les relations lui échappent, voilà, etc. etc. » C'est vraiment une vision défective et qui dit « les jeunes enfants ne sont pas capables de faire des dessins avant un certain âge » et qui décrit la progression. Cependant, il y a quand même euh, une observation euh, intéressante et qu'il développe, c'est euh, l'idée qu'il y a une partie de réalisme. Et ce réalisme progresse avec le développement. Et en particulier, le dessin enfantin fournit la preuve que la génération existe chez l'enfant. Euh, alors, euh, Luquet distingue des étapes, je ne vais pas toutes les reprendre. Hein. Euh, vous voyez que ça commence par une vision très défective, c'est le réalisme fortuit, c'est par hasard. J'ai fait un cercle ou une courbe et puis je te dis c'est un ballon. Réalisme manqué. Voyez Mais il y a cette étape numéro 3 de réalisme intellectuel qui va nous intéresser, avant d'arriver à un réalisme visuel où l'image ressemble fortement euh, à ce qu'on cherche à dessiner. Euh, ce réalisme intellectuel, c'est, euh, comme il le dit, mettre en évidence, en laissant à chacun sa forme caractéristique, le plus grand nombre, sinon la totalité des éléments essentiels de l'objet, y compris les éléments invisibles. C'est pour ça qu'on appelle réalisme intellectuel, parce que l'idée est là, l'idée abstraite est là, et c'est ça qui va nous intéresser. Elle n'est pas représentée de façon réaliste, mais le noyau de la géométrie de l'objet peut être représenté. Et c'est assez fascinant de voir qu'une abstraction intellectuelle peut en fait précéder le réalisme. On aurait pu penser que c'est l'inverse exact, hein. et une fois de plus on voit que euh, le cerveau humain projette des formes géométriques abstraites très tôt, sur ce qu'il essaye de dessiner. Alors, euh, la même observation est faite par Goudinath dans le livre de 1928, dans un article plutôt de 1928. Euh, l'enfant dessine ce qu'il sait plutôt que ce qu'il voit. Je pense que ça, c'est bien vu. L'enfant dessine ce qu'il sait, et ce qu'il sait va assez loin. Euh, Goudinath donne plusieurs exemples. Par exemple, l'enfant euh, continue de dessiner le visage stéréotypé vu de face même quand il voit la personne de profil et qu'on lui demande de, décider, de, de copier ce dessin. L'enfant va dessiner, euh, par exemple, euh, une grande aiguille à tricoter qui traverse une pomme, il va la dessiner en entier, même si, bien entendu, on ne peut voir qu'un euh, côté ou, ou éventuellement deux côtés. Alors, ça ne fait rien, il va dessiner le trait complet. Donc il dessine ce qu'il sait plutôt que ce qu'il voit, il dessine un modèle mental abstrait de la scène plutôt qu'une projection spécifique. C'est plus difficile de dessiner une projection que de dessiner le modèle mental abstrait. On retrouve un petit peu ce qu'on a discuté la semaine dernière dans le séminaire, c'est-à-dire qu'il existe un modèle euh, mental peut-être simplifié, une forme de carte graphique mentale euh, qui nous permet de, de reconstituer les scènes. Le rendu de cette euh, forme abstraite est difficile, mais l'objet mental il est déjà là très tôt chez les enfants. Alors euh, on trouve sous la plume de Goudinaf par exemple ces phrases euh, les enfants et les hommes primitifs font usage de de, de formes très similaires pour la représentation de l'espace, ils font usage de symboles, le mot est, le mot est dit très tôt chez l'enfant, pour la représentation de choses qui ne sont pas visibles dans le dessin et n'ont aucune hésitation à représenter l'invisible comme s'il était visible. On peut en voir quelques exemples. Je me suis amusé à reprendre donc le, le livre de Luquet et puis à comparer avec ce livre qui est, qui est, qui est beau, hein, d'Emmanuel Anati, une préface d'Yves Copin, sur l'art rupestre dans le monde, qui donne des exemples d'art rupestre euh, dans, dans toutes les régions du monde en faisant un effort justement de couverture de géographique assez complète. Alors vous allez trouver dans euh, les, les images préhistoriques ce type de dessin très caractéristique. Hein. Euh, ce sont des gravures dans lesquelles on reconnaît tout de suite euh, un animal à corne, peut-être un cerf ou un bouc, un bouctin. Et vous voyez immédiatement cette extraordinaire simplification. On dessine ce qu'on sait, parce qu'on voit. On dessine quatre bâtons, pour dire il y a quatre jambes. On dessine deux cornes courbées en arrière, ça suffit. Et un corps rectiligne. Vous avez ces dessins... Euh, qui indique euh, qu'il y avait déjà des chariots dans cette région du monde. Et euh, vous voyez que ce chariot est représenté sous cette forme intellectuelle. Donc à nouveau les animaux sont rectangulaires, les pattes sont au nombre de quatre mais sont des petits bâtons. Et puis vous voyez cet aplatissement euh, du, du chariot, les roues sont aplaties et représentées sous forme de cercle avec une croix à l'intérieur. Mais ça ne nous empêche pas de, de le reconnaître évidemment. Euh, vous avez la même chose ici sur un, sur un autre dessin euh, d'Afrique du, du Nord. Et bien voilà les dessins d'enfants, livre de Luquet, et un enfant, il me semble que c'est vers 6 ans, c'est déjà assez avancé, hein, mais qui aplatit complètement le chariot qu'il essaye de représenter, avec les petits bonhommes à l'intérieur, les roues, très proches du dessin rupestre, avec aussi cet animal qui est vu de côté, là, avec ses jambes, Vertical, rectangulaire euh, c'est une forme de réalisme intellectuel c'est déjà assez réaliste ici voilà un dessin encore plus simple et sympathique euh, dans lequel les jambes sont des bâtons il y a quand même les sabots qui sont des carrés ou des rectangles euh, avec le petit cavalier le concept de cavalier est là n'est-ce pas et le cavalier est au bon endroit ouais, il, est, il est debout <rire> sur ses jambes rectangulaires posées sur, euh, sur l'animal carré ou rectangulaire euh, vous avez ces bâtons parallèles on, on peut être vraiment à la fois frappé par la naïveté du dessin, c'est incroyablement naïf mais en même temps par la géométrie extrêmement sophistiquée tout, tout est là, hein. il y a déjà des angles droits des parallèles, le, seul, le concept de nombre qui est approprié euh, le, le, la régularité de l'espacement et de la longueur de ces traits qui est à peu près préservée. donc sur le plan de la syntaxe géométrique c'est très sophistiqué et c'est quelque chose qu'aucun animal ne fait jamais. Alors, euh, ce contraste entre euh, l'échec du réalisme et euh, la géométrie qui est préservée, euh, je, je prends quelques minutes pour vous amuser un petit peu, il y a un site qui est assez amusant qui s'appelle « Things I Have John, qui essaye de, de, de nous éveiller au fait que... c'est c'est n'est pas très réaliste quand même ces dessins, donc vous n'avez aucun mal à reconnaître je pense un canard mais dans la réalité le dessin serait celui-là. Voilà. Avec l'intelligence artificielle on peut, on peut s'amuser à reproduire l'animal de départ et on voit bien qu'il y a quand même quelques problèmes. Voilà un poussin dans l'œil d'un petit enfant, euh, voilà un magnifique cheval dans son champ avec ses pattes bien droites. Et puis, voilà, une vache qui est, bien, moi, fois bien sympathique, mais qui est quand même assez loin de, de, de l'original. Bon, j'arrête avec les plaisanteries, mais je pense que, j'espère que ça, voilà, ça éveille votre attention au contraste. C'est n'est pas réaliste, mais c'est un réalisme intellectuel. Voilà. Et ça, Luquet le dit assez bien. Alors, c'est quand même amusant de voir sous la plume, donc en 1927, d'un psychologue avant Piaget, avant les sciences cognitives, la notion de modèle interne. Il y a déjà une idée très claire de modèle interne qui, en fait, est très proche du concept de la psychologie cognitive contemporaine. Donc, je, on peut lire, euh, peut-être pas tout lire, mais euh, il y a un motif qui correspond à une réalité psychique existant dans son esprit, on parle de l'esprit de l'enfant, que nous appellerons modèle interne. Quel que soit le facteur qui évoque dans l'esprit de l'enfant la présentation d'un objet, l'intention de le dessiner, même quand elles sont suggérées par la vue d'un ou des motifs au modèle que nous avons appelé objet il y a un modèle, le dessin exécuté n'en est nullement, comme on saurait tenter de le croire, la copie pure et simple. La représentation de l'objet à dessiner, devant être traduite dans le dessin par des lignes qui s'adressent à l'œil, prend nécessairement la forme d'une image visuelle. Mais cette image n'est nullement la reproduction servile de l'une quelconque des perceptions fournies au dessinateur par la vue de l'objet ou d'un dessin correspondant. C'est une réfraction de l'objet à dessiner à travers l'esprit de l'enfant. L'esprit de l'enfant est comme un filtre qui vient rajouter une couche d'abstraction. C'est une reconstruction originale qui résulte d'une élaboration fort compliquée malgré sa spontanéité. Le nom de modèle interne est destiné à distinguer nettement de l'objet ou modèle proprement dit cette représentation mentale que traduit le dessin. Donc, il y a le modèle qui est devant le dessinateur, mais il y a un modèle interne qui est fait dans le cerveau et qui en diffère, qui est beaucoup plus abstrait. Et c'est ça que l'enfant dessine en premier. Et cette perspective hein, qui est vraiment l'opposé d'une perspective empiriste. Dans une perspective empiriste, on pourrait penser que l'enfant construit progressivement une approximation du dessin. On va voir tout à l'heure un modèle connexionniste qui fait ça. C'est totalement l'inverse ici. L'enfant commence par l'abstraction et progressivement, avec de l'aide aussi et sans doute de l'enseignement du dessin, on arrive progressivement à faire un dessin réaliste. Mais ce qui est au départ, ce n'est pas réaliste, c'est abstrait. Voilà encore un magnifique exemple hein, de, du livre de, de Luquet. Vous avez ici un dessin de papillon. Euh, alors on voit que c'est un petit peu comme un bonhomme un papillon hein. euh, il a des yeux, une bouche et un nez mais il a aussi des cercles sur le côté avec des magnifiques euh, croisements de lignes perpendiculaires et à 45 degrés ici sur ses ailes et ça fait de lui un papillon et que tout y est hein, euh, les droites, les cercles l'organisation radiale, symétrique euh, tout ceci évidemment au détriment du, du réalisme et je vais rappeler ce que j'avais dit la dernière fois c'est qu'on trouve finalement dans toutes les cultures le même jeu de primitives géométriques. Euh, ça m'a intéressé par exemple de, de voir dans le livre que je mentionnais tout à l'heure hein, d'Anati euh, euh, un parallélisme très strict parfois entre les formes qui sont choisies pour représenter la figure humaine euh, à Valcamonica par exemple et à Hawaï il n'y a aucun doute que ces cultures n'étaient pas en contact mais elles, font, elles choisissent des formes qui sont à la fois très similaires très géométriques, et absolument pas réaliste. Pas facile pour un être humain de prendre ses postures carrées, à angle droit, presque impossible, mais c'est les formes qui sont choisies par ces cultures, parce que, quelque part, c'est le répertoire géométrique dont nous disposons au départ. Alors, euh, il y a des articles plus récents, évidemment, que ceux de Luquet et de Goudinaf. Euh, ils ont tous un peu cette caractéristique de se focaliser sur la progression plutôt que sur la caractérisation de la syntaxe de départ. Donc on trouve cet article de 92 par exemple, qui est assez intéressant parce qu'il demande à des enfants de produire des dessins assez précis, des dessins euh, soit d'un enfant, soit d'un adulte et de sexe masculin ou de sexe féminin. Voilà. Mais il insiste beaucoup euh, sur le fait que euh, euh, ces dessins sont initialement défectifs, comme disait Luquet, il, il leur manque des tas de choses, et que, euh, on peut regarder de l'évolution entre 4 ans, 5 ans, 6 ans du réalisme du dessin. Il y a de plus en plus de détails qui s'ajoutent, et euh, ils mesurent à quel point on arrive à reconnaître, s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, s'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant, et euh, on s'aperçoit qu'évidemment on a de plus en plus d'indices. Pour le savoir, je crois que c'est de plus en plus facile de savoir lequel est le garçon et lequel est la fille, alors qu'ici, c'est un petit peu moins évident peut-être. Bon, mais euh, il néglige totalement le fait qu'il y a une abstraction. En fait, ces dessins au départ sont très malins. Ils ont beau être juste un rond avec des petites pattes, et c'est vrai que les jambes ne sont pas attachées à la tête directement comme ça, c'est une erreur de, de l'enfant, mais en même temps, c'est un réalisme. Et euh, l'enfant représente par exemple par la dimension, Verticale, le fait qu'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant. C'est bien, bien vu. Donc la géométrie, la géométrie est là. Et on retrouve évidemment le même genre de euh, choses dans Luquet. Luquet, euh, ici, vous voyez, ça commence à 4 ans. L'UKEA a des dessins qui commencent à 3 ans, 3 ans et demi. On a vu avec Matsuzawa qu'il y avait un développement et que vers 3 ans, on commence vraiment à avoir un comportement géométrique adapté. Mais je soupçonne, et il y aurait sans doute des recherches très intéressantes à faire avec les tablettes graphiques, maintenant que si on regardait un petit peu en finesse la séquence que produit un enfant de 2 ans, on trouverait déjà une organisation un peu stricte des parties qui sont utilisées. Et alors, c'est ce que fait un petit peu Michael Frank, ici, avec une personne qui s'appelle Judith Fan qui consacre beaucoup ses recherches euh, à ses dessins chez l'enfant. Ils ont demandé, donc, euh, à, ils, ils essayent vraiment de créer une sorte de base de données des productions graphiques des enfants. Et vous voyez ici, donc, on a pour 16 objets, vous en voyez une fraction seulement ici, euh, 16 objets communs, on demande aux personnes de faire un dessin sur un écran tactile euh, rapidement, en moins de 30 secondes, et on regarde ce qu'elles arrivent à faire. Ça permet de faire une sorte de base de données systématique euh, contemporaine des dessins, euh, en fonction de l'âge des enfants, vous voyez ici 4 ans, 5 ans, jusqu'à 9 ans et plus, et dans ces différentes catégories. Alors, là encore, l'heure en phase, c'est est-ce euh, qu'on est capable de reconnaître Est-ce qu'il y a un réalisme visuel au sens de Luquet Donc il demande à des adultes de reconnaître ces dessins. Il y a 16 étiquettes possibles, il y en a 4 supplémentaires qui ne sont pas présentes du tout dans les dessins, où il y a la possibilité de dire je reconnais rien. Et ils font des régressions, des analyses statistiques sophistiquées. Cette base de données est disponible, hein, vous pouvez aussi aller, aller voir. Euh, elle euh, montre donc de façon évidente que l'âge, du dessinateur, entre 4 ans ici et un peu, plus de 9 ans ou 10 ans, l'âge du dessinateur a une influence significative sur la capacité de reconnaître ce qu'il y a sur le dessin. Et au départ, c'est presque pas reconnaissable du tout. vous voyez La proportion de dessins reconnus est quand même extrêmement faible pour les enfants de 4 ans. Donc, ils insistent sur cette augmentation progressive du réalisme visuel. Et on peut aussi avoir les données... Euh, item par item ici, donc on voit qu'il y a certaines choses qui sont assez faciles à reconnaître, euh, le chat, la fleur, puis d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à reconnaître, comme le lapin ou la tasse, qui est assez un petit peu surprenant qu'une tasse ne soit pas euh, reconnaissable, même dans les, dans les dessins euh, précoces. Mais là encore, je m'excuse de, de répéter la même chose, mais si vous regardez attentivement ces dessins, bon, peut-être que la chose importante, ça n'est pas est-ce que c'est reconnaissable ou pas, mais la chose importante, c'est la syntaxe géométrique. Il y a une syntaxe géométrique chez les enfants de 4 ans. C'est extraordinaire qu'un enfant de 4 ans soit capable de produire un carré et qu'il pense à le faire pour une tasse. Ce n'est pas très reconnaissable, évidemment. Il manque lance et peut-être ça, ça ne permet pas de reconnaître. Ce n'est pas du tout ce qui intéresse l'enfant. L'enfant ne s'intéresse pas à cet âge-là à faire que son dessin soit reconnaissable par un adulte. L'enfant s'intéresse à essayer de produire son modèle mental. Et il a un modèle mental euh, très abstrait, un modèle mental qui est déjà, en partie, organisé en parties. Alors ça, c'est un travail plus récent encore de Michael Frank avec Judith Fan et leurs collaborateurs. Ils reprennent cette base de données, euh, mais ils arrivent à étiqueter les parties de l'objet. Bon C'est vraiment un travail intéressant, parce qu'ils essayent progressivement de construire euh, des outils pour analyser les dessins d'enfants. Et donc, ils arrivent ici, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez qu'ils ont réussi à trouver dans ces dessins d'enfants des parties. Et les parties sont appropriées et elles sont appropriées pratiquement dès l'âge de, de 4 ans. Le tigre ici n'a peut-être pas le bon nombre de pattes, mais il a une tête, il a un corps, il a des pattes, il a, il a des, 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 des poils, il a des yeux, etc. Donc, euh, la capacité de décomposer dans ce modèle mental et de recomposer dans le dessin est déjà présente euh, très tôt dans leur base de données. Là encore on aimerait que les auteurs aillent plus loin, on aimerait hein, qu'ils analysent le répertoire de figures géométriques qui sont utilisées, à quel âge est-ce est que l'enfant utilise les parallèles, à quel âge est-ce que l'enfant produit un cercle, ou essaye de produire un cercle, etc. Ça n'est pas encore réalisé, mais la base de données est là pour, pour le faire. D'autres travaux intéressants également sur ces dessins d'enfants, vous voyez que le, le sujet revient à, à la mode, si je puis dire, ou en tout cas au centre des recherches en psychologie cognitive, parce que, on se rend compte qu'il permet peut-être de comprendre des choses sur le modèle mental de l'enfant. Et là, il y a cette chercheuse, Molly Dillon, euh, de NYU, qui euh, réalise une tâche, ma foi, qui est assez intéressante, et puis une observation qui est euh, intrigante. Ce sont des enfants de 4 ans qu'on fait venir au laboratoire, et on va leur demander de dessiner ce qu'ils voient. Et alors, soit on leur montre ce qu'elle appelle des fortes, vous voyez, on voit la porte du laboratoire ici, on rentre dans cette pièce, et dans cette pièce, on voit ce que vous voyez. Euh, il y a euh, quatre versions que l'enfant va devoir dessiner, une version dans laquelle il y a donc, les murs ici de couleur, et puis des euh, rectangles qui sont disposés devant ces murs. Il peut y avoir une cloison, il peut y avoir trois ou quatre euh, objets qui sont présents, et il peut y avoir aussi sur les objets des euh, des calcomanies euh, géants euh, ou euh, moins géants sur les objets. Voyez ici. Donc on demande à l'enfant dessine ce que tu vois. Et voyez en dessous des exemples de ce que l'enfant a dessiné. Et puis euh, elle va comparer ce que l'enfant produit dans cette situation à ce que l'enfant produit lorsqu'on lui montre la même chose, avec c'est très proche ici sont des photographies, hein. on essaye que ce soit la même chose, mais présentée sous forme d'un jouet, ce qu'elle appelle un jouet. Voilà, donc il y a le fort versus le jouet, la terminologie qu'elle utilise. Hein. Euh, donc la même scène, mais à une échelle beaucoup plus petite, manipulable, un objet euh, composite que l'enfant a devant lui. Les enfants ont 4 ans, vous voyez que leurs dessins ne sont pas réalistes, mais leurs dessins incorporent les éléments qui sont présents dans la scène devant eux, incorporent dans une grande mesure la géométrie de ces objets, donc il y a clairement des ronds et des carrés, hein, cette distinction-là est très bien faite. Euh, il y a un nombre qui est à peu près approprié, et il y a une observation fondamentale, c'est vous voyez que bien que la scène soit identique dans le fort et dans le jouet, c'est seulement dans la condition jouée que l'enfant va dessiner les murs qui sont présents derrière les objets. Il y a un biais pour l'objet, et si l'objet est à la taille d'un jouet, alors l'enfant va essayer de dessiner les murs. Donc on voit beaucoup plus d'éléments dans le dessin d'en bas ici que dans les dessins d'en haut. Dans le dessin d'en haut, il n'y a essentiellement que les objets qui sont devant les murs, mais les murs eux-mêmes, l'environnement, l'espace environnant n'est pas dessiné. C'est une observation curieuse qui rejoint certaines observations qu'avait faite Molly Dillon. Je ne sais pas si c'est complètement confirmé, mais dans les grottes ornées, il n'y a pratiquement jamais de paysage. Il n'y a pas de paysage. On ne représente pas l'espace environnant, on représente les animaux qui y sont présents. Voilà. Il y a un biais pour l'objet qui n'est pas parfaitement compris, mais on a surtout tendance à dessiner les objets ou à prêter l'attention vers les objets. Peut-être que ça rejoint les biais pour l'objet euh, que l'on observe dans la dénomination également. Les enfants ont un biais pour penser qu'un nom qu'on utilise autour d'eux, ça fait référence à un objet. Voilà. Alors, euh, ce qui est peut-être encore plus intéressant pour moi, mais qui n'est pas tellement analysé dans cet article, c'est que les enfants utilisent les lignes, les cercles, les courbes dans la bonne syntaxe, dans la bonne organisation horizontale, verticale, euh, mais le point principal de l'article euh, de Molly Dillon c'est de dire qu'il euh, euh, y a à peu près le bon nombre d'objets seulement lorsqu'ils sont présentés sous forme euh, d'un jouet et pas quand ils sont représentés sous forme d'une scène dans une pièce voilà. donc vous voyez ici cette analyse, enfin, on commence à avoir des analyses vraiment quantitatives ce qui manquait je pense à Luquet aussi hein. euh, vous voyez ici donc, le nombre de choses qui ont été dessinées par l'enfant et la distribution de ce nombre de choses qui ont été dessinées par l'enfant, c'est toujours à peu près 3 ou 4, le pic, qui correspond au nombre d'objets qui sont présents. On fait la distinction entre est-ce que c'est un mur ou est-ce que c'est un objet, et est-ce que c'est un décalcomanie sur le mur ou un décalcomanie sur l'objet. Vous voyez que l'enfant dessine les décalcomanies, dessine les objets en bleu, mais ne dessine pas les murs lorsque ce sont vraiment des murs, lorsqu'ils sont à la taille de la pièce tout entière, alors qu'il les dessine tout à fait, ici c'est la distribution en vert, il en dessine trois ou quatre, lorsque ce sont des parties de ce jouet miniature qui est présenté devant l'enfant. Donc ça documente très bien cette observation. Il y a quelque chose, il y a quelque chose à expliquer, là qui n'est pas vraiment expliqué. Euh, le, les dessins d'enfants négligent toute une partie de l'environnement qui n'est pas modélisé. Ça colle bien avec ce qui nous était dit la semaine dernière dans le séminaire, hein, euh, par Thomas Ruhlmann, nous créons un modèle mental des objets qui sont présents dans la scène. C'est ça que nous modélisons. Il y a sans doute d'autres modèles mentaux de la géométrie dans l'hippocampe, de l'espace. On va en parler dans le séminaire aujourd'hui. Il y a des cellules de lieux, de grilles, etc. Mais ce n'est pas ça qu'on dessine. Ça, on le suppose implicitement comme faisant partie du cadre, mais on ne le dessine pas. Ce qu'on dessine, c'est la géométrie de, des objets et des relations entre les objets dans la scène. Alors là encore, hein, cette observation que Molly Dillon fait, euh, elle rejoint certaines observations de, de Luquet. Il avait remarqué que c'était très difficile pour les enfants de dessiner les pièces et que même lorsqu'ils commencent à les dessiner, euh, eh bien euh, il les, les dessinent sous forme discontiguë ici. Vous avez un, donc c'est une page du, du bouquin de Luquet. Vous voyez un enfant qui a dessiné la chambre à coucher et les pièces adjacentes et on retrouve d'abord l'aplatissement des objets et des personnages mais aussi le fait que les pièces sont représentées de façon tout à fait euh, irréaliste, juste comme des espèces de, de quadrilatères ou de patatoïdes ici euh, qui entourent les objets. Donc c'est plus une notion topologique, les objets font partie de cette pièce, qu'une euh, représentation de la géométrie de ce que l'enfant voit. Oui. C'est vraiment là encore un, un réalisme intellectuel, ce n'est pas réaliste en réalité, mais c'est euh, abstrait et c'est les relations d'enchassement qui sont représentées plutôt que la géométrie de la pièce elle-même. Alors comment capturer ces observations Est-ce qu'on pourrait euh, imaginer que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, nous fournisse des modèles satisfaisants euh, de cette capacité de perception Là encore, je vais commencer par des exemples un petit peu amusants. Vous savez qu'aujourd'hui, on a tous ChatGPT GPT-4, on se demande à quel point ce système est intelligent, et capable de reproduire les performances humaines. Alors, euh, je, pour ce cours, je me suis amusé à aller voir si les dessins d'enfants on parle d'enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Hein. Est-ce que ChatGPT GPT-4, qui est censé être euh, nous remplacer à une échelle assez courte, d'après certains, hein, est-ce qu'il est capable de faire des dessins d'enfants Alors, peux-tu générer un dessin par un enfant de 5 ans d'un rhinocéros Voilà la production de ChatGPT 4 un hein, dessin de rhinocéros tel qu'il pourrait être créé par un enfant de 5 ans. Alors quelque part c'est pas mal. Bon, J'attire votre attention sur le fait que quand on fait ça, on ne sait jamais en réalité ce que la, le logiciel a reçu comme entraînement. Hein, peut-être que ce dessin fait partie de sa base d'entraînement. J'ai choisi un rhinocéros en pensant que peut-être il y avait moins de chances que ça fasse partie de sa base d'entraînement de dessins d'enfants, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, ça n'est pas ce qu'un enfant ferait. Il y a une ombre, il y a du relief, il y a des pattes qui sont devant les autres, bon, ça ne va pas. Alors je lui ai dit, pourrais lui faire un dessin bien plus simple, un dessin que pourrait faire un enfant de 3 ans Voilà, alors c'est un peu plus simple, mais ce n'est toujours pas ce que fera un enfant de 3 ans. Il n'y a pas la géométrie des patatoïdes qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est pas rectangulaire comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a toujours cette notion de relief qui est très tardive dans les dessins préhistoriques en particulier, hein, qui existe, mais enfin qui est très tardive. Alors encore plus simple, plus schématique, s'il te plaît. Et là, on arrive à un délire. Voilà un dessin encore plus simple et schématique d'un rhinocéros comme pourrait le faire un très jeune enfant. Non, pas du tout, pas du tout. Alors je continue, je persévère un petit peu. Là, j'ai fait une erreur de typographie. J'ai tapé encore plus simple, juste un. Et puis j'ai pas eu le temps. le T est parti et, et le, le dessin est parti. Mais ça, en fait, ça a donné quelque chose d'intéressant, c'est que ChatGPT a produit ce dessin là et en disant, voilà, le dessin réduit à sa plus simple expression, représentant un rhinocéros sous la forme d'un T non, non. Donc, le, de, ce logiciel ne sait pas ce que c'est que la forme d'intérieur alors je lui dis juste un dessin avec des jambes en bâton, non, toujours pas mais il, il affirme que c'est un dessin où les jambes sont représentées par des bâtons, Fais un dernier essai je voudrais un rhinocéros dessiné avec juste quelques traits 6 ou 7, des barres et des lignes droites comme le ferait un enfant de 3 ans de, vous savez qu'il y a cette notion de prompt de prompt engineering, on est censé trouver la bonne manière de communiquer avec la machine et on arrive encore à un résultat complètement à côté de la plaque hein. On verra beaucoup d'autres exemples dans le cours et des exemples beaucoup plus précis. Par exemple, est-ce que ce logiciel et ses apparentés sont capables de modéliser un quadrilatère Il n'y a pas de concept de droite, de courbe, de géométrie, il n'y a pas de vision dans cette machine, pour l'instant, hein, du tout. Voilà. Cette machine dit n'importe quoi, elle ne sait pas ce que c'est qu'un T, elle ne sait pas ce que c'est qu'une droite, elle en parle parce que c'est ça qu'elle a été entraînée à faire, mais elle n'a pas la connexion avec ce que sont réellement ces objets géométriques. Alors, euh, on peut faire la même chose avec un visage. Je lui ai demandé ici « Peux-tu faire un dessin d'un visage carré avec deux triangles à la place des yeux ?» C'est pas mal. J'étais un petit peu impressionné par, par ce dessin-là. Toujours pareil, on ne sait pas si ça vient pas d'un dessin existant. Hein. Mais c'est effectivement un visage avec une forme carrée avec des triangles à la place des yeux, sauf que j'aurais aimé qu'il n'y ait que ça. Alors je lui repose la question. Très bien, je voudrais juste un carré et deux triangles et j'obtiens ceci, c'est pas mal non plus, mais c'est toujours pas un carré et deux triangles. Et, et le logiciel ne sait pas compter au passage non plus. Bon, je passe sur les anecdotes, mais il y a effectivement des tentatives, et c'est toujours le même groupe. Enfin, hein. euh, euh, pardon, non, pas, ici c'est pas le même groupe. Euh, il y a le Judith Fan qui contribue à, à ce travail ici, mais vous avez un dispositif qui s'appelle Clipasso et qui a été testé par Judith Femmes, dont le but est de faire un logiciel d'intelligence artificielle qui euh, arrive à reproduire les dessins humains. Après tout, ce serait assez utile d'avoir un système qui fait un, un sketch, comme on dit en anglais, hein, une esquisse hein, euh, d'un dessin. Alors, euh, ils aimeraient avoir quelque chose comme Picasso, c'est pour ça que ça s'appelle Clipasso, surtout que c'est associatif aussi. Donc vous avez ce dessin qui figure dans l'article hein, de, de, de Picasso, qui est extraordinaire, où on voit comment on peut passer d'une représentation assez réaliste d'un taureau à une esquisse d'un taureau avec seulement quelques lignes avec tout le, tout le génie de Picasso ici. Est-ce qu'on est capable de faire ça par une machine Alors la réponse est un petit peu, oui. oui. Ils ont réussi, voilà, voilà les dessins qui sont produits par cette machine Clipasso que vous pouvez essayer. Hein. Euh, donc on lui donne une photo et elle va produire euh, des euh, esquisses assez correctes d'un de, euh, dessin qui pourrait représenter la, la photographie. Et il y a un paramètre qui est le nombre de traits qu'elle peut utiliser. C'est un paramètre qu'on peut choisir pour dire un dessin très simplifié ou un dessin un petit peu moins simplifié ici. Alors, comment ça marche Eh bien, euh, c'est un logiciel qui est entraîné, évidemment. Il y a une fonction d'objectif ici. Donc, euh, on peut voir comment ça marche. D'abord, il y a une image qui est donnée en entrée. Il y a une certaine fonction de science qui dit où sont les choses importantes. Ça, on sait faire depuis pas mal d'années. Et puis, c'est ici qui a le système qui est, euh, qui est appris. C'est un système qui apprend à paramétriser ce qu'on appelle des courbes de Bézier. cest à des courbes avec des formes euh, qui sont modulables en fonction de ces paramètres. Et donc le logiciel apprend à générer la liste de ces paramètres en fonction de l'image. Et la fonction d'objectif, c'est que ce dessin va ensuite être rentré dans un logiciel préexistant qui s'appelle Clip de reconnaissance d'image, qui a appris lui-même à reconnaître les images. Euh, donc c'est un logiciel d'intelligence artificielle existant. Hein. Et on va donner à Clip l'image de départ et le sketch, l'esquisse ici, et on va lui demander de minimiser la distance entre les deux. C'est ça la fonction d'objectif. Donc le Clipasso va apprendre quels sont les paramètres qu'il faut extraire de cette image pour produire des courbes de Bézier de sorte que ça trompe ce logiciel de sortie clip ici, ça lui fasse croire qu'il a eu le même dessin. Alors, il euh, y a un euh, apprentissage progressif et on voit ici les itérations progressives du logiciel et progressivement, effectivement, le logiciel arrive à trouver quelques courbes qui trompent euh, le logiciel de clip en sortie. ici. Euh, simplement, on peut se poser la question, est-ce qu'un humain, un enfant, dessinerait jamais de cette manière-là Vous voyez ici, plusieurs des productions de clip saut, euh, la danseuse, je pense que c'est déjà en fait une esquisse très élaborée, avec laquelle un peu comme les croquis d'un artiste ici, hein, c'est plus proche de Picasso que d'un dessin d'enfant. Ce n'est pas du tout ce que ferait un enfant dans cette situation. Euh, le verre ici est quelque part beaucoup trop sophistiqué, la couronne serait très typiquement représenté par un zigzag, par un enfant, et pas par ces dessins euh, sophistiqués. Et ici, le dessin de l'éléphant, on est très très loin de cette représentation avec quatre bâtons, modèle interne abstrait euh, qu'aurait un enfant. Ou pour la chaise ou pour le visage ici. Donc, quelque part, on peut être impressionné par le logiciel, mais on n'est pas impressionné par le logiciel en tant que modèle de ce que fait l'enfant. Ce n'est pas le but non plus hein, des chercheurs ici. Mais on est loin de ce que fait l'enfant. Alors euh, les euh, auteurs là, du deuxième article avec Judith Fann testent euh, la, le logiciel en comparaison avec ce que font les humains. Euh, donc ils euh, repartent de leur base de données d'esquisse. Euh, au passage, j'en profite pour mentionner qu'il existe une base de données extrêmement intéressante pour ceux qui travaillent sur la vision et donc maintenant en lien avec le dessin, qui s'appelle le Things Initiative, l'initiative des choses, qui comprend en fait des milliers d'images de, qui ont été choisies par les chercheurs et documentées de plein de manières différentes. On sait à quelle vitesse elles sont perçues, comment elles sont nommées. On a des images de l'activité cérébrale. Si vous cherchez à analyser des images d'IRM, vous avez toutes les images d'IRM évoquées par ces choses. Et il y en a ici 2048 et il y en a encore des nouvelles qui sont rajoutées. Et les chercheurs collaborent pour rajouter des éléments à cette base de données. Par exemple, les réponses des neurones chez les singes macaques dans le cortex inférotemporal en répondent à ces images. Donc c'est vraiment intéressant, un, un exercice collectif pour essayer de, de construire cette base de données de reconnaissance des objets. Mais au passage, donc certains de ces images ont été choisies pour euh, stimuler des euh, personnes, et on leur demande de le dessiner. Et on compare avec ce qu'a fait Clipasso, ici à droite, euh, dans les mêmes conditions, avec le même stimulus. Donc par exemple, le lion a été dessiné euh, par des humains, et le lion a été dessiné par Clipasso. Et comme je vous l'ai dit, on peut contraindre Clipasso à utiliser qu'un certain nombre de, de, de traits, et on peut contraindre les humains, peut-être pas à utiliser un certain nombre de traits, mais à répondre plus ou moins vite, ce qui revient un petit peu au même. Donc vous voyez ici ce que les humains ont produit, ce sont des adultes, je crois, entre 4 secondes et 32 secondes. Alors, ça permet de comparer euh, les deux, et euh, un des résultats euh, un petit peu étonnants quand même, c'est que si on regarde la reconnaissance par les humains, de ces stimuli, eh bien en fait les machines sont meilleures que les humains ici. Donc, euh, CLIP en particulier, vous vous souvenez que CLIP, c'est le logiciel qui a été utilisé pour entraîner, donc c'est peut-être pas étonnant, hein, mais CLIP reconnaît mieux aussi bien les dessins humains que les dessins faits par la machine, que les humains eux-mêmes. Les humains eux-mêmes sont ici tout en bas. C'est la, la, la capacité de reconnaissance par les êtres humains tout en bas. Bon, c'est peut-être pas étonnant, hein. qui dirait que ceci est un lion C'est pas possible. Voilà. Même... En dessous, hein, ça devient, ça, ça devient peut-être un peu plus facile, mais c'est pas très facile. Voilà. Euh, donc, euh, en termes de performance brute, qui était après tout l'objet des, des chercheurs en intelligence artificielle, ici on peut dire que euh, Clipasso est quand même assez performant. Il crée un objet reconnaissable à la fois par les machines et euh, dans une moindre mesure par les êtres humains. Mais euh, et d'ailleurs, il y a une corrélation quand même entre les deux. Hein. Euh, la, les mêmes images qui sont reconnaissables par les machines sont aussi reconnaissables par les êtres humains. Il y a une corrélation. Entre les deux. Voilà. Cependant, euh, rien dans tout ce travail ne nous dit à quel point ce que fait Clipasso est vraiment human-like, c'est quelque chose qui serait produit par des êtres humains. Et je crois que ça n'est pas le cas du tout. Si vous comparez ces deux euh, types d'images, il faudrait le faire de façon systématique, s'il si n'est pas fait par les chercheurs ici, vous voyez que c'est très très différent quand même. À gauche, il y a systématiquement l'utilisation de formes géométriques avec souvent du parallélisme, des angles droits, des ronds et des, des, des quadrilatères, et ça n'est pas le cas à droite. Voilà. À droite, il y a une tentative de réalisme visuel, à gauche, il y a une tentative de réalisme intellectuel. Alors, euh, il commence à avoir aussi des tentatives du même groupe, hein, toujours avec euh, Judith Fan, de euh, regarder dans le cerveau ce qui se passe lorsque les humains reconnaissent, des objets et produisent des objets. Je vais passer assez vite parce que je vois que le, le temps passe et puis parce que ça n'est pas complètement conclusif sur le format de représentation de ces objets, mais c'est un petit peu intéressant quand même et puis ça peut nous faire réfléchir à comment faire mieux ces expériences. Donc on est en 2020 ici, les chercheurs présentent quatre images et Ils vont enregistrer l'activité évoquée lorsque les personnes voient ces images et doivent simplement dire s'il s'agit d'un lit ou d'une chaise, par exemple. Mais surtout, dans la partie la plus originale et la plus difficile, ils présentent un modèle et ensuite le modèle s'en va et les personnes doivent dessiner. On leur donne un petit, euh, une petite tablette graphique qui est posée sur leurs jambes. C'est très important de voir qu'ils ne, ne voient pas ce qu'ils dessinent. Donc, ils ont appris à faire une esquisse sans la voir. Et euh, donc, on est uniquement en train d'enregistrer l'activité de leur cerveau lorsqu'ils planifient et dessinent euh, un, un objet. Ils en dessinent deux parmi les, les quatre qui sont proposés ici et le résultat de cette recherche c'est d'analyser donc dans différentes régions d'intérêt de la voie ventrale visuelle ici du cerveau et dans les régions hippocampiques et para euh, mm -hmm. est-ce qu'on trouve un code pour l'objet qui est dessiné et les chercheurs sont heureux de voir que d'une part ils peuvent décoder ça on le savait déjà laquelle des quatre images a été présentée visuellement dans la phase visuelle de l'expérience donc ici c'est pas génial d'ailleurs, vous voyez, hein, mais le niveau du hasard serait 25 puisqu'il y a quatre images et on arrive à faire mieux que le hasard et bien à 35 en se servant du pattern d'activité dans V1, dans V2 ou dans le cortex occipital latéral ici. Donc on sait qu'on peut décoder les images qui sont présentées et dans d'autres cours je vous avais présenté, on va bien au-delà de ça. Hein. Euh, on peut reconstruire l'image qui est présentée sur la base de, du patron d'activité. Bon, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il montre qu'on peut généraliser de l'image qui a été vue à l'image qui est en train d'être produite par la personne. Donc lorsque la personne produit, en rouge ici, eh bien il y a une petite généralisation significative dans les mêmes régions, ce qui veut dire qu'on réutilise les aires visuelles pour projeter en quelque sorte une image de ce qu'on est en train de dessiner. Et puis ça va un petit peu au-delà, euh, puisque euh, voilà, l'intérêt quand même de ce travail est hein, de nous faire une première carte de la production graphique euh, donc voilà les régions activées lorsque les personnes font un dessin euh, par rapport au repos. C'est pas génial hein, comme science cognitive, excusez-moi de le dire, parce que c'est le réseau tout entier. C'est le réseau tout entier qui comprend des composantes motrices, des composantes de planification et puis cette imagerie visuelle et on voit bien hein, l'activation de ces régions visuelles ici. Donc on a le réseau tout entier mais on n'a pas encore euh, finement disséqué cela et le modèle interne, s'il existe, euh, n'est pas identifié ici, n'est pas séparé en tout cas euh, des autres composantes. Mais enfin il y a quelques observations intéressantes et en particulier ici vous voyez la connectivité fonctionnelle des régions entre elles, permet de, euh, également de décoder l'image. Et en particulier, il y a une connectivité fonctionnelle qui augmente entre les aires visuelles et les régions pariétales. Voilà, entre V1 et V2 et euh, les régions pariétales, il y a une transmission d'informations euh, entre les deux. Et celle-ci augmente à mesure que les sujets deviennent de plus en plus familiers avec cette tâche de dessin. Donc, ça suggère qu'il y a une transmission d'informations. Ça ne nous dit malheureusement pas du tout dans quelle direction ça se produit. Les chercheurs ont tendance à penser que c'est bottom-up. Je crois qu'ils ont ce biais qui est présent dans Clipasso de dire on part de l'image et tac tac tac, on va trouver les paramètres pour la dessiner. Moi je pense que c'est peut-être au moins autant dans une direction top-down, c'est-à-dire qu'il y a un modèle interne qui est projeté, qui simplifie l'image et qui permet de la dessiner. Mais euh, cette euh, analyse ne permet pas de le distinguer. Et puis elle ne permet pas non plus de distinguer la nature du code. Et c'est ça qui nous intéressera dans les prochains cours. Euh, si j'ai raison, il doit y avoir un code abstrait, un code euh, symbolique, un code discret qui a des traits de symétrie, de parallélisme, etc. Et ici, évidemment, ils ne, ils ne peuvent pas faire cette distinction. Donc, on peut voir ça comme une première étude. Ce pas facile du tout hein, d'étudier la, la, pro la production graphique dans une IRM. Vous imaginez la difficulté. Hein. Une première étude qui suggère que l'on peut euh, avoir un circuit. Ce circuit inclut des régions pariétales. On y reviendra. Hein. Elles sont très importantes pour ce qui nous intéresse, mais sans encore déterminer le code. Alors je termine par vous donner un peu un panorama de ce que j'essaierai de développer dans les prochains cours, l'hypothèse d'un langage de la géométrie. Je pense que ces tentatives de réseau de neurones bottom-up, de bas en haut, sont inappropriées, et qu'il y a quelque chose de très différent ici à expliquer, qui est le fait que seuls les humains avec un cerveau symbolique, euh, sont capables de créer euh, des concepts de géométrie, comme ici la, la géométrie euclidienne. Bien entendu, il existe des précurseurs de ces concepts géométriques chez les animaux. Il y a des concepts de nombres, des concepts d'espace, on va en parler dans le séminaire dans un instant, qui existent chez les primates non-humains et chez pratiquement toutes les espèces animales. Mon hypothèse, c'est que seuls les humains sont capables d'assigner des symboles, à ces concepts proto-mathématiques, et que ces symboles permettent à la fois de discrétiser, donc d'avoir des concepts, par exemple, précis, parallèles ou non parallèles, et d'avoir une composition de ces concepts primitifs dans des figures plus complexes, dans des expressions plus complexes. Donc il y a un langage interne. Et en particulier, ça veut dire que sur le plan de la perception, on perçoit les carrés et les formes géométriques de façon totalement différente des autres primates, parce que lorsqu'on les perçoit, on reconstruit en fait un espèce de programme mental dans ce langage de la pensée qui permettrait de régénérer cette forme. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très étroit entre perception et production. Lorsqu'on perçoit, on reconstruit le programme qui permet de produire. Alors, c'est une idée qui rejoint des idées plus générales que j'ai développées dans les, mes livres sur la conscience et sur l'apprentissage. L'idée d'abord qu'il y a un espace de travail conscient, qui permet de manipuler les objets mentaux, mais que cet espace est symbolique chez l'homme, qui permet d'attacher symboles internes à n'importe quel contenu mental. Et puis l'idée que l'apprentissage chez l'homme est un apprentissage compositionnel, c'est-à-dire qu'il y a une infinité d'expressions, de programmes mentaux qui peuvent être composés à partir de concepts élémentaires. Et que cette composition existe dans l'espèce humaine, sinon de façon unique, en tout cas de façon infiniment plus développée, que chez d'autres espèces animales. Donc j'avais dans un cours précédent développé cette métaphore du corail, le nombre de concepts et d'expressions que l'on est capable de, de représenter dans l'espèce humaine est, a une croissance extraordinaire, exponentielle, un petit peu comme ces branches d'un corail, parce que les combinaisons de symboles créent un univers infini. Voilà. En quelques phrases de ce langage de l'esprit, on peut représenter des concepts extrêmement différents les uns des autres. Donc, métaphore du corail, ce qui veut dire que nous partons tous des mêmes branches, le tronc est le même, le, on peut parler d'un tronc commun, si je puis dire, euh, de concept, nous avons tous dans l'humanité les mêmes points de départ, hein, mais euh, comme l'espace est tellement vaste, et bien différentes cultures en fonction de leur éducation, vont explorer telle ou telle branche plus que telle autre, et la communication linguistique va nous aider à orienter l'apprentissage vers telle ou telle branche, voilà. ce qui va créer des divergences entre les cultures. Alors dans les cours suivants, on verra en particulier qu'avec euh, Mathias et meyer et puis euh, Josh Tenenbaum et ses collaborateurs, on a essayé de développer un langage précis pour expliquer le, toutes les formes géométriques qui sont, euh, semblent exister dans les cultures humaines, depuis la droite, le cercle, la spirale, le carré, le zigzag, ou des formes composites, comme ici, vous voyez, un carré de cercle, ou une ligne de cercle. Et l'idée, c'est qu'il y a une sorte de programme, au sens informatique du terme, qui euh, permet de générer ces formes, de dessiner ces formes mentalement. Alors on a essayé de faire vraiment un tel programme, c'est un petit peu comme Logo, si vous connaissez le logiciel Logo, euh, sauf que c'est un logo psychologique, c'est-à-dire on essaye d'avoir de, des primitifs qui sont euh, conformes à ce qu'on sait de la psychologie de l'enfant et, et de l'être humain. Donc on a mis euh, les concepts de nombre, on a un, son successeur, la capacité de combiner ces nombres, par exemple, sous forme de fraction, on a mis trois primitives de géométrie, la capacité de se déplacer, de tourner et de tracer une ligne, et puis la capacité d'avoir des structures de contrôle qui enchaînent ces concepts entre eux, qui vont permettre de les répéter, de les concaténer et de faire des sous-programmes. Alors Je vous détaillerai un petit peu ça, dans le, je crois, dans le sixième cours, hein, mais euh, l'idée, par exemple, c'est que pour dessiner un carré, bah, vous avez une sorte de formule mentale qui dit « répète quatre fois », la succession de tracés et de tourner avec un angle droit. Voilà. Et, ben, si le paramètre par défaut c'est un angle droit, il suffit de dire tracé, tourné, tracé, tourné, tracé, tourné, etc. Vous faites ça quatre fois, vous avez un carré. Donc l'idée c'est que quand vous voyez un carré, sans en être nécessairement complètement conscient, vous reconstituez cette formule mentale. Voilà. Et donc l'encodage d'une forme serait une forme d'inférence de programme. Le passage de la forme elle-même, de l'image qu'on a sous les yeux à cette espèce de vision très abstraite ce modèle mental très abstrait ce modèle interne au sens de l'UQ qui est en fait un petit programme mental qui permet de produire alors il y a plusieurs euh, idées euh, qui sont euh, intéressantes ici je pense dans cette proposition la première c'est l'idée d'un langage et d'un langage récursif euh, nous avons donc si cette hypothèse est juste, hein, la capacité de former des pensées enchâssées, récursives, qui seraient spécifiques à l'espèce humaine, qui permettent de créer des enchassements infinis, par exemple de concevoir qu'une figure à quatre côtés, figure à quatre côtés, c'est un quadrilatère, qu'un qu carré c'est un quadrilatère avec des côtés égaux, qu'on peut former des figures avec deux quadrilatères, donc con, continuer cette compositionnalité à l'infini de façon récursive. Je vous avais montré la semaine dernière cette idée que la personne qui a conçu ce biface, elle essayait de faire deux lignes de longueur égale qui touchent un cercle. Une des formules simples pour décrire ce qu'on voit ici. Et que vous, quand vous percevez cet objet comme artificiel, régulier, géométrique, c'est ça, implicitement, auquel vous pensez. Vous, immédiatement, vous codez cet objet. Et il est facile à retenir parce qu'il y a une formule compacte de ce type-là, récursive. Alors, c'est très proche dans l'idée... De, euh, des idées qui ont été développées en linguistique, évidemment, depuis Noam Chomsky. Il y a un arbre mental de concepts qui se combine par des opérations très simples. Euh, Chomsky a une seule opération actuellement qui est Merge, pour fusionner deux, deux objets, pour en faire un plus grand, pour former ces arbres de façon récursive. Alors, l'idée que la récursion est au cœur de la cognition humaine spécifiquement est une idée qu'on trouve dans la plume de nombreux auteurs et qui m'ont beaucoup influencé hein, dans ce travail, et notamment donc, un papier fondateur de Hauser, Chomsky et Fitch, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande très fortement, qui euh, explique qu'au cœur de la faculté de langage, il y a une opération, une seule, c'est la capacité de fusion récursive. Voilà. Donc cette capacité de former un petit arbre binaire, avec une tête, serait au cœur de la faculté de langage, au sens le plus strict du terme, le noyau. Et puis ça a été repris par Tecumseh fitch lui-même sous le terme de dendrophilie, qui une idée un petit peu amusante, mais l'idée que l'espèce humaine aime les arbres, pas les arbres réels mais les arbres géométriques, les arbres mentaux et que les structures en forme d'arbres récursives avec un enchassement donc, de composition seraient omniprésentes aussi bien dans le langage bien sûr mais aussi dans la musique, dans les mathématiques, dans la science, dans les outils que dans tous ces domaines on utilise la faculté de récursion. Voilà. Et ça a été repris également par Hauser et Watumel, je vous ai mis des références ici en dessous, qui, au lieu de parler de grammaire universelle, UG parle de Universal Generative Faculty, UGF. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça va bien au-delà du langage. Parler, c'est n'est pas le langage en tant que communication, c'est le langage interne, et en fait, euh, une capacité récursive qui serait présente dans de très nombreux domaines, dont la musique. J'ai déjà consacré un cours hein, à ce sujet. Euh, simplement, la nuance que euh, j'apporte avec les collègues du laboratoire c'est de dire qu'il n'y a pas forcément une faculté, en tout cas au sens neural du terme, on a pu penser que la région de Broca donc le cortex frontal inférieur gauche ici, serait la région où se produit cette opération de récursion mais ce que nos travaux suggèrent, ainsi que ceux d'autres laboratoires, c'est qu'en fait il y a plusieurs systèmes parallèles qui tous ont développé cette capacité de récursion donc ici, euh, j'ai représenté plusieurs des réseaux qui sont actuellement connus, même au sein du langage. Ce n'est pas correct de parler de la faculté de langage, parce qu'il y a déjà des structures compositionnelles et récursives en phonologie, en syntaxe et en sémantique. Et ça correspond en partie à des réseaux parallèles et distincts au sein des aires du langage. Et puis, dans nos travaux, on trouve que les mathématiques font appel à un réseau d'air cérébral très différent, très dorsale, comme vous voyez ici, le cortex pariétal, le cortex préfrontal euh, moyen, et puis euh, la région temporale inférieure gauche ici, et euh, ce sont donc des réseaux qui n'ont pas grand chose à voir avec les réseaux du langage. Donc les mathématiques et la géométrie forment un langage, on a besoin de cette capacité compositionnelle symbolique pour expliquer ce qu'on qu observe, mais au niveau cérébral ça n'est pas le même système que le langage parlé ou le langage écrit. Et, non seulement donc, il y a des, des, des réseaux cérébraux différents, mais il y a sans doute des propriétés euh, différentes qui sont exploitées dans les deux cas. Les structures linguistiques font appel à des, des arbres étiquetés, les structures mathématiques font appel à des répétitions. Et le concept de répétition avec variation, c'est-à-dire de symétrie en fait, hein, est au cœur de l'activité mathématique. Et donc il y a beaucoup de répétitions dans les dessins géométriques et de manière générale dans les objets mathématiques, alors qu'en fait le, les structures linguistiques évitent la répétition. Elles essayent de ne pas répéter, c'est pour ça qu'on a des pronoms, par exemple, qui, ou des ellipses qui évitent de répéter les, les structures plusieurs fois. Donc il y a sans doute, c'est un début hein, de, de classification, il y a sans doute des réseaux cérébraux très différents mais qui tous obéissent à cette euh, notion de, de récursion, de formation d'un langage euh, compositionnel. J'y reviendrai dans l'écho précédent. Le dernier concept sur lequel j'attire votre attention, c'est l'idée de compression dans une structure symbolique minimale. Dans la proposition qui est faite ici, il y a l'idée que, la complexité d'un objet mental est déterminée par la faculté de le compresser sous une forme symbolique, sous une forme d'une expression la plus courte possible dans le langage de la pensée. Et que ce qui détermine la complexité psychologique d'un objet, c'est sa longueur de description minimale, c'est-à-dire la taille du programme minimal qui permet de le décrire. Voilà. Et on verra dans les cours suivants que cette MDL, Minimal Description Length, en anglais, prédit énormément de paramètres de euh, la mémoire de la complexité subjective si vous demandez simplement aux gens à quel point c'est complexe ou pas la production spontanée l'universalité cross-culturelle des formes dépendent du fait qu'on a un objet minimal qui est capable d'une description extrêmement courte. Alors c'est une notion là encore euh, qui n'est pas nouvelle hein, qui existe en fait depuis des, des décennies en mathématiques et en algorithmique euh, sous forme d'un concept plus abstrait qui est la complexité de Kolmogorov complexité algorithmique je, juste une esquisse parce que je vois que le temps est essentiellement est, est terminé, mais euh, je vous donne cette séquence. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. La première vue, elle a l'air complexe, mais s'il y a quelques matheux dans, dans la salle, ou même non-matheux, je pense que 3, 14, vous connaissez, ce sont les décimales de pi. Alors, le, cet exemple est un petit peu intéressant, parce que ce qui a l'air d'être une séquence complète, complexe au départ, en fait, les décimales sont, ont des tas de propriétés d'une séquence aléatoire, mais elle est simple. Pourquoi est-elle simple Parce qu'il y a un programme compact, très court, qui permet de la générer. Et on pourrait continuer jusqu'à des, des millions de décimales, le même programme très court permet de générer des millions de décimales. Donc cette séquence est dite simple du point de vue de la complexité de Kolmogorov. Il existe une machine de Turing avec un code euh, court qui permet de la générer. Est-ce que cette séquence est simple également 1, 5, 7, 0, 7, 9, 6, 3, 2, 5. on ne voit pas, mais, faites-moi confiance, puis vous pouvez faire la division dans votre tête, c'est pi sur 2. Donc ça veut dire que euh, c'est pareil, il y a, en fait c'est la même complexité où il y, a, il y a un poil de complexité supplémentaire où vous devez juste diviser par deux la séquence euh, du dessus. D'accord. Alors cet exemple est intéressant parce que ça vous montre que ce n'est pas évident de savoir si une séquence est simple ou complexe. Et en fait, dans la théorie de Kolmogorov, c'est euh, non calculable. Il y a quelque chose d'impossible. Euh, il n'y a pas de machine qui est capable de trouver la longueur de description minimale pour n'importe quelle séquence dans une machine de tube universel. Donc on rentre là dans des complexités de, de la théorie de la computabilité, etc. Mais sans rentrer là-dedans, euh, voilà l'hypothèse que nous faisons sur une capacité du cerveau humain. Il y a un petit langage, peut-être un petit peu comme une machine de Turing universelle, qui peut générer des, des Dizaines de milliers de programmes différents, tous les dessins que nous sommes capables de générer, et lorsqu'on voit un dessin, quelque part on essaye dans ce modèle interne de le simplifier pour reconstituer le programme minimal qui aurait pu le générer. Alors ce, ce, ce principe de simplicité, et je termine là-dessus, est en train de devenir une sorte de fondement des sciences cognitives. On le retrouve évidemment derrière l'hypothèse bayésienne, mais on le retrouve déjà euh, sous la plume de Nick Chater, de, de, de Feldman, euh, dans euh, beaucoup de travaux empiriques. Et euh, je ne peux pas les, les passer tous en revue dans, dans l'article euh, que nous avons publié sur ces questions dans, dans Trends in Cognitive Science, vous trouverez d'autres références. Hein. Et cette idée que finalement, le cerveau humain, beaucoup des caractéristiques de la psychologie humaine peuvent être comprises comme une forme de compression de données. Le cerveau comprime les données et dans l'espèce humaine, il y a un algorithme de compression symbolique qui va au-delà de ce que peuvent faire d'autres animaux, qui trouve les régularités et qui trouve une formule la plus compacte possible pour expliquer les données. Alors en particulier, tout ceci euh, peut être daté en tout cas d'un article qui est très influent de, de Feldman et euh, Feldman tout seul pardon dans Nature euh, qui euh, montre que ce principe s'applique à la classification lorsque vous apprenez une classification. Euh, je n'ai pas le temps d'expliquer, je crois, mais si vous pensez que ce cube représente de façon abstraite un espace à trois dimensions de classification, il peut y avoir peut-être, je ne sais pas, la couleur, le mouvement et la forme, sous forme de paramètres binaires, de, de, des objets. Et on va vous demander de trouver comment classifier 4 points versus quatre autres. Et c'est ce qui a été fait dans ces expériences ici. Vous voyez qu'il y a six formes de classification différentes. Il, peut, il se peut par exemple qu'il y ait simplement un des traits, ici le trait qui distingue la gauche et la droite, qui permet de classifier tous les objets versus tous les autres. Ça, c'est une situation facile à apprendre. Il se peut que ce soit plus compliqué, qu'il faille distinguer ces deux-là versus ces deux-là. À ce moment-là, la formule mentale logique euh, dans le modèle de Feldman hein, est un petit peu plus compliquée. Et puis vous voyez qu'on va vers des formules de plus en plus compliquées ici. Bien, les résultats empiriques montrent que la complexité booléenne, cette version booléenne de la Minimal Description Length ici, prédit euh, le, la vitesse avec laquelle les personnes vont réussir à trouver la classification et à la retenir. Voilà. Donc, euh, c'est un exemple parmi beaucoup, beaucoup d'autres, on en verra dans les cours ultérieurs. La longueur de description minimale est un excellent prédicteur de ce que les humains arrivent à comprendre ou à ne pas comprendre. C'est la difficulté de retrouver l'expression le, mentale, le programme mental qui explique, quelque part, la difficulté d'apprentissage ici, dans ces théories. Alors, je termine, hein, donc un petit mot de, de conclusion. Euh, dans ce cours, on a vu que les adultes et les humains produisent et reconnaissent spontanément des dessins, même très simplifiés, des animaux et des objets. Que ces dessins représentent la structure abstraite, ne sont pas réalistes au sens normal du terme, mais c'est un réalisme intellectuel, qu'ils utilisent un petit jeu de primitives géométriques et leurs combinaisons, et que toutes ces capacités ne sont pas accessibles à d'autres espèces d'animaux. Voilà. Ils ne sont pas non plus reconnus facilement ou produits par l'intelligence artificielle contemporaine, c'est assez étonnant, parce qu'on pourrait penser que ce qui est disponible à un enfant de 2-3 ans, Serait facile à modéliser en IA, mais non, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment faire appel à quelque chose de beaucoup plus abstrait. Et euh, mes collègues et moi postulons qu'il y a un langage de la géométrie avec des opérations abstraites de répétition, de concaténation, d'enchassement qui est nécessaire pour expliquer ces résultats. Alors, dans les cours prochains, j'essaierai de documenter maintenant ces, ces propositions par des données hein, beaucoup plus précises. Dans le cours prochain, on parlera des motifs géométriques et musicaux, et de la possibilité qu'il y ait un seul programme qui les explique. Puis on, je vous parlerai ensuite de la perception des quadrilatères, le travail qu'on a fait avec Mathias Sablé-Meilleur, du rôle de l'éducation, on discutera, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une éducation, est-ce qu'il est nécessaire même de voir, est-ce que les aveugles peuvent avoir des représentations tout aussi abstraites, similaires. Et puis dans le dernier cours, on parlera des modèles qui sont pertinents pour capturer ces données. Merci beaucoup de votre attention.